0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar con el comentario de nuestra Madre, del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de, de los capítulos referentes a la pasión. Hoy en concreto lo hacemos en los puntos 617 y 616 617, eh, y 17. Y estos dos puntos eh, tienen como título, en la cruz Jesús consuma su sacrificio. Como digo, pues, 616 y 617. Leo primeramente el primer punto. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron, Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La, existen la existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Bien, para comenzar a, a comentar este punto del catecismo, este punto tan profundo y tan y tan rico, habría que decir que cuando San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, se adentra en la pasión de Cristo, propone al ejercitante que antes de cada meditación repita como una ejaculatoria, como una oración personal, esa expresión que él dice, me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí y, y vuelve a pedir que el ejercitante cada vez que va a considerar cómo fuera la pasión de Cristo y cada vez que va a estar repasando pues los hechos que allí acontecieron que no los que no sea testigo de ellos como un espectador no como un espectador que ve unos acontecimientos que están sucediendo como si no tuviesen que ver con él y dice repic, repita al ejercitante esta ejaculatoria. Me amó y se entregó a la muerte de Cruz por mí. Ese por mí tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza el caer en cuenta de que es por mí. Nos cuesta entender eso del por mí, porque tenemos una contradicción, que por una parte somos muy individualistas en nuestra cultura, muy individualistas. Cada uno es responsable de lo suyo y lo ...y yo bastante tengo con lo mío... ...como para meterme en líos ajenos... ¿no? ...eso parece que forma parte de... Eh, ...esa especie de uni universo... ...individualista o cosmovisión individualista... ...que tenemos... ...pero es curioso que por una parte... ...somos muy individualistas... ...y nos cuesta entender muchas cosas... ...el que formemos todos un cuerpo místico... ...el que tengamos también... pues ...un destino común en Adán y Eva... ...y muchas cosas... Mmm, que suponen la comunión de los hombres, la comunión de los santos, el cuerpo místico, esas cosas nos cuesta entenderlas desde pues, una especie de horizonte individualista en el que vivimos. Pero curiosamente curiosamente, por otra parte, pues mmm, nos refugiamos, eh, pues nos refugiamos fácilmente en lo contrario en lo contrario, pues en el, en el colectivismo. ...para difuminar nuestra responsabilidad, ¿no? Como diciendo, bueno, bueno, Jesús se entregó por todos. Si se entregó por todos, bueno, pues eh, no, no lo hizo únicamente por mí, ¿no? También es por los demás. O sea, a veces cuando queremos somos individualistas... ...y luego, curiosamente, nos refugiamos un poco en el paraguas de, del colectivismo... ...como lo hizo por todos. No, Jesús, es que esto es lo curioso. Lo que el catecismo subraya es que se entregó por todos y por cada uno de nosotros... Luego, aquí no vale eh, refugiarse bajo el paraguas del, del colectivismo, ¿no?, porque parece que lo que lo que está hecho por todos, bueno, como que ya no es por mí solo, es como cuando un profesor habla a, a una clase y hay 25 alumnos sentados en los pupitres, ¿no?, y claro, pues no es lo mismo que se distraiga un alumno, como hay otros 24 que están atendiendo, pues, pues poco pasa nada, ¿no? Sería más grave que el profesor le llame a su alumno... ...a él solo, a su habitación personal... ...para dar una clase particular... ...y que solo ese alumno delante del profesor... ...se distraiga y mire por la ventana... ...y diga, oye, que te estoy hablando a ti... Claro, ...entonces esa distracción parece más grave, ¿no? Claro, estando en la clase ante 25... ...que se distraiga uno y otros 24, ¿no? Eso nos pasa un poco a nosotros... ...que cuando hablamos de que Cristo entregó su vida por todos... ...bueno, como es por todos vamos, aunque yo esté un poco distraído, tampoco pasa nada, ¿no? Eso tenemos que purificarlo, para entender qué significa la pasión de Jesucristo. Cuando decimos, cuando San Ignacio dice, ¿no?, me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí, tenemos que entenderlo como si Jesús lo hubiese hecho únicamente por mí. Es que así es, así de cierto es. No es una suposición, es una verdad. Cristo ha entregado su vida... Y Él tiene la capacidad de entregarla por todos, pero también por cada uno. Y Jesús hubiese hecho lo que hizo, siendo yo el único destinatario de esa redención. Lo hizo solo por mí, como si solamente existiese yo. Porque Cristo, el Verbo de Dios, tiene esa capacidad de entregar su vida solo por uno, por todos y por cada uno. Permitidme un ejemplo igual para, para iluminar esto. Un ejemplo. Sabéis que en la Iglesia Católica pues, eh, suele aplicar aplicar la, la misa, el valor de la Santa Misa, pues, eh, por, por de, determinadas intenciones, especialmente de, de difuntos. ¿no? A veces las misas son plurintencionales, tienen varias intenciones. A veces las misas, sin embargo, generalmente suelen ser de por una, por una intención. Bien, pues cuando una misa es plurintencional, es decir, que es ofrecida por más de un difunto... Hay que decir una cosa, que es que aunque sea ofrecida por un solo difunto, la Iglesia siempre pide por todos los difuntos de una manera genérica, por esa persona y por todos los difuntos. Pero bien, supongamos que la misa es de las que sean son llamadas plurintencionales, ¿eh? que la Iglesia también permite que haya misas plurintencionales. El hecho de que esa misa sea ofrecida por varios difuntos, ¿eh? por varios difuntos, no quita que Cristo tenga la capacidad de ofrecerse plenamente por uno solo. Recuerdo un, recuerdo un caso en el que pues una, una buena mujer se acercó a la sacristía preguntando mmm, como la misa que se iba a celebrar era plurintencional, a ver si había eh, en ese día a, a otra otra intención o únicamente ella podría ofrecer la misa por su difunto marido, no exclusivamente por él. Y yo le dije, no, pues no, hoy como es plurintencional la misa, hay alguna otra intención más. Y recuerdo haberle dicho lo siguiente, tenga usted en cuenta de todas maneras que usted quizás, que nosotros, eh, todos nosotros, a veces mmm, proyectamos en Dios proyectamos en Dios un poco nuestro esquema. Entonces, por ejemplo, una madre una madre tiene la conciencia de que si tiene que ayudar a varios hijos, entonces tiene que dividirse y al dividirse se limita a uno u otro. Si se entrega más a un hijo, el hijo pequeño le entra a celos porque se está volcando mucho en este y, y lógicamente, está abandonando al otro. El amor humano se limita al dividirse, forzosamente. Y uno hasta que hasta tiene que tener cuidado, porque si me vuelco mucho, pues en, en el marido abandono a los hijos. Si me vuelco mucho en el hijo menor, puedo abandonar al siguiente. El amor humano se divide se limita en la, en la medida que tiene que dividirse entre unas personas y otras. Pero recuerdo que le dije a aquella señora, tenga usted en cuenta que con Dios no es así. Dios no se limita al dividirse. Dios es capaz de entregarse plenamente a su marido al mismo tiempo que se entrega plenamente a otra persona. Y no se limita al dividirse, porque Dios es infinito. Y en su infinitud es capaz de entregarse por todos y por cada uno. Sin que eso limite a Dios. Bien, pues ese ejemplo que pongo, de lo que podíamos considerar cómo se aplica a la Santa Misa, traigámoslo ahora a lo que es la pasión de Jesucristo. Y entonces, digamos en verdad, me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Jesús, ¿Sí? ojo, no digamos se entregó por todos, como ese alumno que está en clase y está tranquilo porque los demás ya atienden mientras que él se distrae. No, no, Cristo se entregó a la cruz como si Él fuese el único como si ese que está distraído en clase solo lo hubiese hecho Jesús por él. Y a él, a él le violenta que le digan eso, porque así, claro, le impiden estar distraído. Así, de alguna manera, dejan patente el pecado de su distracción. Claro, es que así es. A veces nos molesta, nos molesta que nos digan, bueno, ¿cómo que la ha hecho por mí? A veces eso nos llega a molestar. Cuando a una persona, cuando a una persona dice con mucha... Con mucha tranquilidad, ¿no? Como soy si hoy en día. Bueno, yo ni mato ni robo. Yo yo no he hecho mal, mal a nadie. Yo soy una persona buena. Soy una persona honesta, ¿no? Que se oye eso mucho, esa frase famosa. Yo ni mato ni robo, ¿no? Claro, cuando uno oye eso, pues creo que la respuesta, la respuesta es bastante clara. Bueno, entonces Jesús... Entonces Jesús no necesitaba por ti, ¿no? De entregar su vida en la cruz. Por ti no lo hizo, ¿no? Tú no tenías necesidad de redención. A veces nos compromete el escuchar eso de que Jesús entregó su vida por mí, por mí en persona, como si no hubiese absolutamente nadie más. Apliquémonos pues esta, esta capacidad que tiene Cristo de entregar su vida por todos a la vez que por cada uno en particular. Apliquémosla y hagamos una ejaculatoria en nuestra vida de, 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 esa, de eso que San Ignacio propone al ejercitante. Me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí. Meditamos un momento esto y continuamos adelante. Good de Cristo, está subrayada en el catecismo, se entregó personalmente por nosotros por ejemplo en Galatas 2.20 ahí se dice, vivo del amor de, de Cristo que se entregó que me amó y se entregó a sí mismo por mí ahí, eh, hay un subrayar eh, en Galatas 2.20 como Cristo entregó me amó y se entregó a sí mismo por mí, con esa entrega personal el catecismo matiza una cosa que que tiene mucha mayor carga de profundidad a la que podemos imaginar. Cuando dice, ¿no?, al comienzo de este punto que estamos comentando, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Por una parte sí se refiere a, a esto de que entregó su vida, me amó y se entregó por mí. Pero también está abriendo la puerta a otro tema, a otro tema profundo, en el que el catecismo, por una parte, sí lo afirma, como vais a ver ahora, aunque también, lógicamente, el catecismo no se mete en más profundidades, porque un catecismo, eh, por definición, no se mete en cuestiones de discusiones de teólogos, ¿m? que eso lo, lo deja para ellos. El catecismo se limita a afirmar lo sustancial de nuestra fe, eso que debe ser creído por todos, sin entrar en discusiones de, de escuelas teológicas. Bien dicho esto, aunque solo sea un poco para, para que mm, veamos un poco las cosas esa, la carga tan profunda que se esconde detrás de esta expresión fijaros, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida ¿qué significa nos ha conocido a todos en la ofrenda de su vida? hay algo muy importante y es una, un, una cuestión de fondo que es de qué manera Jesús nos conoció en la entrega de su vida el momento de la pasión el momento de la pasión de Cristo, ¿de qué manera Él nos conoció a nosotros? ¿Cuál fue el conocimiento de Cristo hacia nosotros? Aunque sea brevemente, porque es un tema pues demasiado profundo como para como para tratarlo ahora así frontalmente, pues vamos a, a decir lo siguiente, y es que, lógicamente, Cristo, Jesús, como Dios, pues tenía un conocimiento divino de las cosas, un conocimiento eh, perfecto de las cosas, como Dios que era. Pero como hombre que era, como hombre... Jesús estaba sometido, lógicamente, también a, pues, a la limitación que, que la naturaleza humana tiene del conocimiento. ¿Sí? Y, por ejemplo, pues los evangelios hablan de que Jesús iba creciendo progresivamente en el conocimiento humano. Uh -huh. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, dice pues, el evangelio de San Lucas. no Iba creciendo también en sabiduría, es decir, él iba cre él iba poco a poco como hombre, no como Dios, porque como Dios no puede crecer. Pero sí, como hombre, él iba creciendo en el conocimiento. Cuando Jesús iba a la escuela de Nazaret, pues él no, él no iba ya haciendo una trampa, como si él ya se lo sabiese todo, se lo supiese todo, y entonces allí hacía como que, aprend, como que aprendía, pero en realidad ya lo sabía antes. No, eso no es así. Él, como hombre, estaba también sujeto a la ley del, de, del crecimiento, en el conocimiento de las cosas. Ahora bien, también en la Sagrada Escritura se da a entender ...que aparte de que, de que Jesús tenía pues esa ley de él, humana de ir creciendo poco a poco... ...en el aprendizaje humano, también Dios le, le quiso dar el don de tener un conocimiento revelado... ...un conocimiento infuso, podríamos decir, ¿no? Un conocimiento infuso de todas aquellas cosas que eran necesarias para que él viviese la su vocación redentora. Y así, por ejemplo, Jesús... Conoce la vida de la samaritana cuando le dice, sí, has tenido cinco maridos, ¿no? Y el que vive, con el que vives ahora no, 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 no es tu marido. Es decir, Jesús ciertamente recibe una luz especial de Dios Padre que supera eh, la ley del, del conocimiento humano, una luz especial de Dios Padre para que pueda ejercer esa misión de, de Redentor. Por ejemplo, Jesús conoce que es Judas quien le va a entregar. ...tiene esa iluminación especial... ...que también le hace sufrir, por cierto... ...porque es uno de los suyos, de sus íntimos... ...el que le va a entregar... ...Jesús predice la pasión... ...es decir, que como hombre... ...no únicamente tiene... El, ...un conocimiento a través de... ...bueno, pues de ese esfuerzo... Mmm, ...para aprender que tenemos todos... ...sino que también... ...el Padre, eh, pues le... Mmm, ...quiere que el Hijo tenga... Un, ...como hombre también un conocimiento infuso por lo menos de ciertas cosas que son importantes para, para la redención, para que su entrega redentora sea plena. Jesús conoce el pecado del hombre, Jesús conoce el interior de los corazones. Bien, pues fijaros, cuando, le, cuando el catecismo dice, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida, también aquí se abre una puerta un poco, se abre una puerta para darnos a entender de que Jesús nos conoció en la pasión el momento de su entrega redentora, tenemos pleno derecho también a, a creer y a pensar ¿no? que Jesús como hombre, también como hombre, me conocía, estaba pensando en mí cuando se entregó a la cruz. No se entregó a la cruz, y sino bueno, me entrego por todo, sin saber quiénes van a ser. No creo que um, los cristianos, los católicos, tenemos digamos, pues, derecho a interpretar ¿eh? correctamente desde esta expresión um, pues, del catecismo de la iglesia católica, que Cristo cuando se entregó Nos conocía personalmente Fijaros que a veces mmm, Cuando alguien va por ahí a hacer un viaje Y nos manda una postal, ¿no? En la postal igual a veces pone He estado en tal lugar y me ha acordado de ti Y nos hace mucha ilusión Que esa persona, pues en aquel lugar determinado Pues se haya acordado de nosotros Y haya pensado en nosotros Pues bien, tenemos que pensar Que también Jesús, para que para que la entrega redentora que él estaba haciendo en la cruz, pues tuviese su, su plena su plena expresión de amor, y el amor no es genérico, el amor es particular, es personal, el Padre también le dio a Jesús, le dio a Jesús esa capacidad, esa ese conocimiento de esa visión beatífica, en la que Jesús nos conocía, incluso como hombre, a cada uno de nosotros personalmente. Y Jesús... En su entrega redentora en la cruz, dijo al Padre, Jesús, te entrego mi vida por Juan, te entrego mi, mi vida por Antonio, por José Ignacio, por Juan Mari. Nos conocía personalmente cuando, cuando se entregó al Padre. Por eso cuando decimos, lo hizo por todos y por mí, lo podemos decir con, con, con propiedad. Jesús no entrega su vida de una manera genérica, ¿no? El amor es personal. Y de la misma manera que en el Evangelio, ¿no? Vemos cómo como Jesús tiene, eh, pues, por esa especie de... que los teólogos dicen, ¿no? Mm, conocimiento o visión beatífica, tiene un conocimiento del interior de los corazones, de la samaritana, de Judas y de tantas personas. Pues tenemos pleno derecho también a entender y a interpretar esta frase del Evangelio mejor dicho, del Catecismo, nos ha conocido y llamado a todos en la ofrenda de su vida, que Jesús tenía un conocimiento personal de cada uno de nosotros, y no solo como Dios, también como hombre. Así entendemos mejor esa expresión y esa entrega, de que esa, el sentido de Gálatas 2.20, ¿no? cuando dice me amó y se entregó a sí mismo por mí y solo por por mí, y solo por ti, con esa capacidad que tiene Jesús de concretar su amor y expresarlo y hacerlo ofrenda personal para cada uno de nosotros. Vamos a meditarlo y continuamos en breve. Thank you. de este punto 616 del Catecismo, la frase final dice La asistencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. También esta expresión tan breve y tan condensada esconde detrás de ella pues también algo de, de, de gran profundidad. La pregunta es, ¿qué es, lo que hace posible, ¿qué es lo que hace posible esa capacidad de redención que tiene Cristo por todos? Es decir, ¿cuál es la razón por la que el sacrificio de Cristo tiene esa fuerza de extenderse o aplicarse universalmente a todos? Eso es, es un poco a lo que responde esa frase última de este punto del catecismo. Porque si recordáis, en, en, en días anteriores, pues rechazábamos una una explicación de lo que se llama la sustitución de Cristo por nosotros entendida en el sentido penal, eso de que, eh, que fue un poco la interpretación protestante, ¿no? Eh, esa interpretación literalista, que entendemos que no es de recibo, esa interpretación que viene a decir que había una condena, una condena por nuestro pecado, y entonces esa condena la ha pagado Cristo como que, ...ha caído sobre Cristo la, la condena que tenía que haber recaído sobre nosotros. El Padre, de alguna manera, ha hecho recaer sobre Jesús... Eh, pues eh, ...una condena como si Él fuese el pecador en vez nuestro... ...y descarga sobre Él pues la cólera divina para aplacarse así... ...y que no caiga sobre nosotros. Decíamos que esa explicación no es correcta. Eh, no es correcta. Entonces, ¿cómo se explica? En razón de que el sacrificio de Cristo tiene... Un, pues una fuerza, una capacidad de extenderse universalmente a todos nosotros ¿eh? ese es el problema, digamos, que quiere hacer al que quiere responder el catecismo porque está claro que nosotros nos damos, creemos que lo que Cristo hizo en la cruz no solo tiene un mérito para Él sino que tiene un bien para todos nosotros entonces, ¿cómo? ¿cómo se transmite eso? Claro, si tenemos esa concepción individualista, en que cada uno es cada uno y, y lo que yo hago no tiene por qué eh, tener ninguna repercusión para el otro, entonces ciertamente no se entiende, pero pero ¿de qué manera se transmite? ¿Cómo es posible que Cristo no sustituya a nosotros? Eh? Esa es la pregunta. Entonces, para responder a eso, para responder hay que decir que, en primer lugar, en primer lugar la, la entrega de Cristo implica una solidaridad con nosotros. La, ...una solidaridad a través de dos cosas... ...principalmente de la encarnación... ...y del sacrificio sacerdotal... ...la reparación de la cruz implica... ...la solidaridad de Cristo con los hombres... ¿Mm? ...en San Pablo insinúa la solidaridad... Eh, ...en la encarnación cuando escribe a los Gálatas... ...en Gálatas 4.4... ...al llegar la plenitud de los tiempos... ...envió Dios a su hijo nacido de mujer... Nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Es decir, por la encarnación recibimos el ser hijos por adopción A la misma solidaridad también se refiere Pablo Para tomar la forma de siervo Haciendo semejante a los hombres ¿sí? Como dice en Filipenses 2.7 O incluso como hijo de Dios fue enviado en una carne semejante a la del pecado una carne semejante a la nuestra, una carne pecadora, Romanos 8.3. Pues bien, eh, hablando con propiedad, la solidaridad consiste, mmm, tanto para el Hijo de Dios, en hacerse semejante a nosotros en la existencia humana, en la sumisión a la ley, en la debilidad de la carne, en la condición mortal. no Esa semejanza constituye la base sobre la cual se realizará la redención. Es importante que entendamos esto la carta a los hebreos de la cual ya hemos hablado en un programa pues subraya por su parte la solidaridad que implica la encarnación No dice esta carta a los hebreos por tanto así como los hijos participan de la, de la misma carne y sangre así también participó él de la misma carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte es decir al diablo y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud es decir, la solidaridad tiene un doble aspecto. Por una parte, la encarnación ha sido un acto por el que Cristo se ha solidarizado con todos nosotros. Pero por otra parte, esa solidaridad ha hecho posible que el sacrificio redentor, que, que es un cumplimiento de la misión sacerdotal de Cristo, interceda por todos nosotros. Ahora bien, esto, sí si es importante, es como la base, ¿eh? la base para entender de cómo el... el el sacrificio de Cristo es capaz de entender su beneficio, extender su beneficio a todos nosotros, hay que dar más pasos, porque nosotros no sólo creemos que el sacrificio de Cristo sea una solidaridad con nosotros, es más, no sólo se solidarizó, sino que nos sustituyó, porque la Escritura no dice que Cristo padeció y murió con nosotros, sino que padeció y murió por nosotros, que es más que lo anterior. ¿eh? porque solidaridad es hacer algo con el otro, pero hacer algo por el otro, no solo con el otro, eso ya es más que solidaridad, eso ya es un amor de sustitución, nos sus sustituyó. Cristo se hace solidario con nosotros de tal modo que hace recaer sobre él mismo el peso de nuestras culpas, y esto hay que explicarlo de una forma, ¿eh? Eh, ya también tuvimos ocasión de hacer referencia como el cántico del siervo de Yahvé de Isaías Pues hablaba de esta sustitución Eran nuestras dolencias las que él llevaba Y nuestros dolores los que él soportaba Él soportó el castigo que nos trae la paz Uno murió por todos Pues bien, el catecismo da una explicación a esto ¿sí? Da una explicación a esta que es la siguiente Dice, la existencia en Cristo de la persona divina del Hijo que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas y que le constituye cabeza, hace posible su sacrificio <coughs> redentor por todos nosotros. ¿Cuál es, por lo tanto, digamos, la, la, la explicación a la que se agarra el Catecismo? Bueno, pues, fijaros, lo que, la explicación a la que el Catecismo se agarra es la siguiente. Como es la persona divina del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se ha unido a la naturaleza humana, Bien, la, la naturaleza humana de Jesucristo es suya y es propia, ¿eh? es decir, o sea que es una naturaleza humana limitada. Sí, será muy perfecta, será una, una, una naturaleza humana maravillosa y engendrada por la Virgen María, pero es una naturaleza humana limitada, como todo lo humano. Pero bien, aunque sea limitada la naturaleza humana, sin embargo, al ser una persona divina, la que se ha unido a una naturaleza humana, la transforma, la eleva y hace de ella hace de ella un instrumento para para dar su gracia a toda la humanidad. O sea, no basta explicar únicamente el hecho de que, claro, como Cristo tomó naturaleza humana, sí, pero una naturaleza humana era propia la suya, a ver cómo se explica que de esa naturaleza humana pase a las demás naturalezas humanas esa gracia, ¿no? Bueno, pues la explicación que da el Catecismo es esta. Como es la persona divina la que se ha unido a esa naturaleza humana, en lo que se llama... Eh, la unión hipostática Y eh, perdonad que utilizan una palabra así complicada Como es la persona divina la que se ha unido A esa naturaleza humana la ha, elevado, la ha elevado Y la ha convertido en instrumento En medio de gracia para el resto de la humanidad Por eso digamos que La, la naturaleza humana Que tuvo Jesucristo mmm, Estuvo Al ser unida A la persona divina Del verbo fue convertida como en una fuente de gracia para todo eh, para todo el resto de los, de, de los seres humanos, para todos aquellos que ten, tenemos también esa naturaleza humana, y hemos recibido de esa, de esa naturaleza humana de Jesucristo que se ha convertido en fuente, en medio, en conducto, en conducto por el que la persona divina han, nos ha enviado a todos la gracia. Esa es la explicación que da el catecismo. La existencia en Cristo de la persona divina constituye, hace posible, un sacrificio redentor a través de esa naturaleza humana a todos nosotros. Bien, vamos a meditarlo y, y daremos el último paso en esta explicación del Catecismo. 617 del catecismo dice así por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación enseña el concilio de Trento subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna y la iglesia venera la cruz cantando salve oh cruz única esperanza del igno exilar Regis. Bien, el, el catecismo hace aquí mención a, a dos cosas, a este himno litúrgico y también a uno de los puntos del decreto del concilio de Trento. Por su sacratísima pasión, el Madero de la Cruz nos mereció la justificación y cita el catecismo, pues el, el, el decreto del concilio de Trento, el punto 1529, ¿eh? que lo vamos a leer y hacemos un breve comentario. He aquí las causas de esta justificación. La causa final, la gloria de Dios y de Cristo, ciertamente, y la vida eterna. La causa eficiente, Dios misericordioso que purifica y santifica gratuitamente. La causa meritoria, es su unigénito amadísimo, nuestro Señor Jesucristo. La causa instrumental, es el sacramento del bautismo de la fe. La causa formal es la justicia y santidad de Dios. Vamos a ver, este, este punto del, mm, del concilio de Trento, este de que dentro del decreto de la justificación, mm, para explicar lo que ha sido la, eh, la muerte mm, redentora de Cristo sobre nosotros, parece que desmenuza un poco en lo que... Mm, en lo que en, en ese momento, hoy en día, desgraciadamente yo creo ¿no? que en nuestro lenguaje, que en la filosofía se ha olvidado mucho esta distinción que hacían los clásicos la, la teología o la filosofía tomista de, las, de los distintos tipos de causas. Entonces se distinguía entre causa final, causa eficiente, causa meritoria, causa instrumental, causa formal. Bien, pues dentro de aquella distinción de las distintas causas, ...este punto del, del decreto del concilio de Trento... ...distingue de la siguiente forma... ...la causa final de lo que hizo Cristo en la, en la cruz... ...o sea la causa final en última instancia... ...lo que se perseguía era la gloria de Dios... ...y la vida eterna de los hombres... ...primera afirmación del concilio de Trento... ...es la causa final... ...el para qué, para entendernos... ...el que se persigue... ...la gloria de Dios... ...todo se ha hecho para mayor gloria de Dios... ...¿cuál es la gloria de Dios?... Pues el bien del hombre, la vida eterna del hombre ¿Mm? Bien, esa es causa final Luego habla de causa eficiente ¿Mm? La causa eficiente Es de alguna manera de decir Y desde el punto de vista de eficiente ¿Qué es lo que ha obrado ahí? ¿Mm? ¿Qué es lo que ha obrado? ¿Qué es lo que ha sido la gente? El agente que ha hecho eso Y dice el, 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 Este punto del concilio de Trento La causa eficiente es el Dios misericordioso Es decir, el amor La causa eficiente lo que nos ha redimido ha sido el amor. Esto ya también hemos tenido eh, ocasión de explicarlo. ¿eh? Es decir, que no es el sufrimiento por el sufrimiento lo que nos ha obtenido la salvación, que lo que lo, lo que ha hecho eficiente ¿eh? el, el sacrificio de Cristo es el amor, el que Cristo estaba amando, amando al Padre, obedeciendo al Padre. Bien, tercero dice el Catecismo, mejor dicho el Concilio de Trento. La causa, meritoria, la causa meritoria de la redención es Cristo, quien entregando su vida ha hecho una satisfacción al Padre por nuestro pecado. Es la causa meritoria. ¿M? Cristo ha merecido ante el Padre por nosotros. Y nosotros de alguna manera nos unimos eh, al beneficio de ese mérito de Cristo. Es lo que se llama la causa meritoria meritoria. La causa instrumental ¿m? Dice este punto del concilio de Trento La causa instrumental es el sacramento del bautismo El sacramento de la fe Bien, con el cual nos aplicamos Se aplica en nosotros Instrumentalmente a través del bautismo A través de los sacramentos El fruto de la redención de Cristo Cristo nos ha salvado en la cruz Ahora tú tienes que apropiarte Tienes que recibir Tienes que aceptar Esa esas, em, em, esa redención y cómo la aceptas instrumentalmente a través del de sacramento del bautismo que se recibe cuando hay fe claro ¿eh? y la causa formal ¿eh? la causa formal la causa formal es dice se entiende por causa formal aquello que de alguna manera da la, raz la razón última ¿eh? la razón última de esto que se hace la causa formal Dice, es la justicia de Dios, es decir, la santidad de Dios, Dios que es santo y que quiere santificarnos. Bien. Pues como digo, nosotros desgraciadamente como hemos ido un poco empobreciendo nuestro lenguaje y empobreciendo nuestra razón filosófica, nuestra falta de capacidad de distinción, hoy en día pues esta distinción de causa final, causa eficiente, causa meritoria, causa instrumental, causa formal, a veces nos suena chino porque es que hemos empobrecido mucho nuestro pensamiento. Pero es bueno también que nos demos cuenta de cómo el Concilio de Trento y el Catecismo lo cita, ...hizo esta distinción, ¿no? Estas distinciones... ...para así comprender más íntimamente e internamente... ...para comprender toda la riqueza del, de, del amor de Dios... ...que se está escondiendo en la redención. La muerte de Cristo redentora... ...tuvo como causa final la gloria de Dios. Tuvo como causa eficiente el mismo amor de Dios. Como causa meritoria... Mmm, ...la satisfacción de Cristo por nuestros pecados. Como causa instrumental... ...el bautismo y los sacramentos que nos aplican... ¿eh? Esa, esa gracia de redención. Y como causa formal, como causa última, la justicia, la santidad de Dios. además de citar este este punto del Concilio de Trento, el catecismo nos cita un himno litúrgico. Y con eso termina. El himno litúrgico que se llama aquí Vexilla Regis. Es el himno de las de las vísperas del domingo de pasión. del ¿eh? domingo de pasión. Pues fijaros que es el domingo anterior. ...pues al Domingo de Ramos... ...bueno pues fijaros... ...vamos a leer... ¿eh? ...vamos a leer este himno completo... ...que no es, muy, no es muy largo... ...y vamos a concluir con él... ...ya que también este punto del Catecismo lo cita... ...las banderas del rey avanzan... ...refulge el misterio de la cruz... ...en que la vida padeció muerte... ...y con su muerte nos dio vida... ...del costado herido por el hierro cruel de la lanza, para lavar nuestras manchas, manó ang, agua y sangre. Cumpliéronse entonces los fieles oráculos de David, cuando dijo a las naciones, Reinará Dios desde el madero. Oh árbol hermoso y refulgente, engalanado con la púrpura del rey, tú fuiste llamado en tu noble tronco, a tocar miembros tan santos. ¡Dichosa tú! Pues de tus brazos estuvo colgado el precio del mundo. Tú eres la balanza en la que fue pesado ese cuerpo que, arrabató, que arrebató al infierno su presa. ¡Salve, oh cruz, única esperanza nuestra! En este tiempo de pasión, aumenta en los justos la gracia y borra los crímenes de los reos. Oh Trinidad, fuente de toda salvación, que todo espíritu te alabe, y tú Jesús, que nos das la victoria por la cruz, añade también tú, también tu premio. Amén. Concluimos con este hermoso himno, un hermoso himno que, que canta la grandeza de la hermosura de la cruz, que se presenta como una balanza, una balanza que sostiene por un par, por una parte el pecado y por otra parte pues la santidad de Cristo. ¿Qué pesa más en esa balanza? Afortunadamente esa balanza se inclina por la entrega redentora de Cristo que pesa más que los pecados del mundo. La cruz es una balanza. Gloria a Dios, bendito sea Dios, que en esa balanza pesó más el amor de Cristo redentor nuestro propio pecado. Concluimos de esta forma la explicación de estos dos puntos del catecismo. Quien quiera hacer alguna pregunta o alguna aportación puede llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. hablamos hola buenos días soy yo buenos días sí adelante soy inocencio me llamo, ya, llamo de la rotada tenerife Muy bien. según lo que estaba los puntos de hoy en día que estaba usted leyendo hoy que diga la pasión muerte y resurrección de jesucristo mmm, no cree usted que no sé a mí me ha salta una duda desde, además la muerte que tuvo como dijo san pablo muerte de cruz está esta, en aquella época estará sirviendo pero en esta servirá también porque no sé a mí me dios no lo quiera pero ...vió una ambición tan grande y yo creo que el mal nos está comiendo terreno... ...no sé, corríjame si me equivoco, pero me parece que sí, algo, o algo, o algo por, el, por el estilo. De acuerdo, bien, le, le respondo por la radio. ¿eh? Vale, gracias. Esta consideración que hace nuestro oyente todavía, todavía quizás hace más actual la pasión de Jesucristo... ...porque cuando el mal nos come terreno, precisamente para caer en cuenta del dramatismo, ¿eh? del dramatismo encierra pues el, el, la lucha entre el bien y el mal el hecho de que la pasión de Cristo tenga también ese dramatismo que a veces molesta a las personas ¿eh? es curioso pues, por ejemplo a ver cómo como cuando una pues, pues bien sea un cuadro una imagen o una película pues remarca el dramatismo de la pasión de Cristo a veces a algunas personas les molesta y creo que eh, el hecho de que el Señor nos haya salvado de una forma tan también dramática también hace caer en cuenta de, bueno, pues de esa lucha que existe entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado ¿eh? Con lo cual yo creo que hoy en día también la pasión de Cristo y su dramatismo Tiene toda la necesidad para abrir los ojos al mundo Y caer en cuenta de que de, de qué batalla se está librando ¿eh? En nuestra vida diaria, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado Porque lo peor que puede ocurrir en Lo, que, lo peor que nos puede ocurrir es que no caigamos en cuenta del dramatismo de lo que está ocurriendo, sino que se introduzca debajo de la puerta todo el mal, todo el mal como si no estuviese ocurriendo nada. Y cuando vemos a Cristo crucificado, el dramatismo de, de, de ver de qué forma nos redimió nos abre los ojos de lo grave que tiene que ser el pecado para que Cristo nos redima de esa forma tan dramática. ¿eh? O sea que yo creo que es necesario el dramatismo de la cruz para abrirnos los ojos. Bien, tenemos el tiempo medio cumplido, ¿tenemos alguna llamada más? Sí. ...brevemente por favor... ...que tenemos el tiempo cumplido...
1: ...sí, sí. vamos a ver... Eh, ...yo es que a, a razón de la justificación... ...de la cruz de Cristo... Eh, ...he observado que... ...bueno, es evidentemente es para todos los hombres... ...sí, para todos los hombres... ...yo creo que sí... ...pero he observado que en los funerales... ...dan por hecho que la persona que, que ha fallecido... Eh, ...tenga la condición que tenga... ...la vida que haya llevado... ...sea buena, sea regular... ...se da por hecho... ...que está en el cielo, porque fulanito está en el cielo y está en la presencia de Dios... ...y está rezando con nosotros para daros fuerzas y para no sé qué... ...observando esto una vez detrás de otra en la misa diaria... Eh, ...me acerco en una ocasión al sacerdote y le digo... ...mire, yo mm, he observado esto mm, eh, en privado, evidentemente, a razón de lo que estábamos hablando... Y, y le digo, esta afirmación da por hecho que da bueno ser bueno, que, era, que, que es igual, perdón, ser bueno que ser malo, tener una vida eh, cerca de Dios, en sacrificio, en procurar eh, seguir la palabra de Dios o, o ser de aquella manera, ¿no? Y, y me dice que sí, digo, ¿cómo que sí? Entonces aquí da igual vivir de una manera que otra, ¿qué sentido tiene? Entonces eh, eh, la vida, el Evangelio me dice... ...pues la satisfacción de sentirte cerca de Dios... ...pero realmente da igual da igual ser un terrorista que un santo que se está... ...sí, el gozo del santo es saber que está colaborando de alguna forma mmm, en el gozo... ...está viviendo en el gozo de Cristo y el otro no está viviendo en el gozo de Cristo... ...pero la salvación es gratuita, viene de Dios, gratuita... ...regalo de Dios y no mérito del hombre... ...y por tanto se da por hecho que mmm, toda persona que, que muere... ...va a la presencia de Dios por los méritos de Jesucristo... ...indistintamente de la vida que haya tenido... ...entonces yo le dije, eso suena a protestante... ...y me dijo, bueno, es que hoy en la Iglesia se reconocen... ...según todos los teólogos y todos los, los eh, bueno los estudios últimos... Eh, ...se reconoce abiertamente que mmm, esta idea protestante... ...es, es perfectamente aceptable... A mí esto me está haciendo mucha pupa, porque estoy dándole vuelta, no es que me cueste, vamos a ver, a mí no me reclama, mi actitud no me la reclama, aunque esté feo decirlo, la justicia y el miedo de Dios, que sí lo hay, pero es mucho menor que, que el hecho de ver tanto amor en el crucificado y tan mal pagado. Entonces, a mí me reclama el amor, a mí me hace actuar el amor. Frente a, a, a acuerdo, mi sí. propio comportamiento, bien. no el, el castigo que me pueda dar, que sí, debería bien. de reclamarme, pero me reclama menos porque soy una insensata, pero me reclama el amor. Y entonces me dijo, sí, sí, lo de Teresa de Jesús no me mueve mi Dios para quererte, pero eso es muy tierno, pero esa mentalidad eh, sensible ya ha pasado la historia y te has quedado atrás. De acuerdo. ¿Podría aclararme esto? Sí,
0: sí brevemente. Tenemos un poco el tiempo cumplido. La verdad es que es una pregunta muy interesante la que nos hace la oyente y da pena tener que despacharla pues en, en breves segundos. ¿no? Tendremos ocasión, yo creo, de, de adentrarnos en esto en más profundidad y confío también en que esa pregunta sea mejor respondida. Pero ciertamente no es correcto, o sea, hay que decir que no es correcto el planteamiento, por mucho que lo hagan muchos sacerdotes, no es correcto. La afirmación de que, de que en cualquier funeral pues hagamos una especie de proclamación de que esa persona está en el cielo, no, no es correcto. Si fuese así, no tendría sentido que estemos ofreciendo ese sacrificio redentor por la purificación de su alma. Y todo lo que se reza en las oraciones colectas y ofrendas, etcétera, y el mismo canon de la de la misa, sería pues, absolutamente palabras mojadas, porque allí se habla de la purificación de su alma y pedir por su salvación, con lo cual, de alguna manera, haríamos inútil e inexplicable la misma liturgia. No es correcto. En, la, en el funeral lo que estamos haciendo es pedir por su salvación, ¿eh?, ...y no, no proclamarla, darla, darla por hecho. Eso sería una canonización, no sería... algunos se puede convertir un funeral en una canonización... ...y eso, como nos podemos imaginar, es falso. Es cierto que la salvación de Cristo es absolutamente gratuita... ...es un don gratuito, pero es verdad también... ...que tiene que ser aceptado libremente por el hombre. El hombre tiene que aceptar libremente el don gratuito de Dios... Y Dios quiere de nuestra libertad y nuestra cooperación para aceptar el don gratuito de Dios. Lo dejamos aquí ¿eh? y si Dios quiere podremos continuar con este tema también interesante. Alabado sea Jesucristo.